0: Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение Республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению Республики. Перенесемся в прошлое. 62-й год до нашей эры. Декабрь. Творец Великого Понтифика. Праздник Боннедея. Благой богини. Мистерия. Под руководством хозяйки дома при помощи дев Рима эсталок, творится священное таинство, закрытое от мужчин. В доме нет ни одного представителя мужского пола. Нет даже животных-самцов. А все мужские статуи и фрески завешены тканью. Самые знатные и самые благородные римники почитают богиню плодородия, здоровья и всех женщин. Льется нежная музыка. Церемониальный шатер, украшенный виноградными лозами, ожидает, когда в него внесут статую богини, готовится жертва. Идиллия. Грубо нарушенная криком служанки. В доме мужчина. Аврелия Котта, достопочтенная мать Цезаря, руководившая таинством, немедленно приказывает запереть все двери. Немыслимое святотатство. Страшное оскорбление богини о боге в Риме. Это основа государства. В сопровождении Матрон Аврелия устраивает масштабный обыск и в комнате одной из служанок действительно обнаруживает мужчину, переодетого арфийской. Разгневанные римлянки изгоняют святотатца из дворца и после некоторого успокоения начинают заново все ритуалы. Иначе боги обидятся и отомстят вечному городу, который на следующий день только и делал, что обсуждал, измену жены Цезаря и то, какому наказанию приговорят первого мужчину за всю историю Рима, решившегося на такое святотатство. Цезарянский цикл. Вторая серия. Бонна Деа. Благая богиня. Ранее в Роме. Гай Юлий Цезарь, человек, что был рожден среди консулов и преторов, самой элиты Рима, после суландской диктатуры вынужден начинать все сначала. Он выбирает путь к крайне медийной карьеры народного супергероя. Цезарь использует суды как политическую площадку, чтобы демонстративно прыгать на самых уважаемых людей и не стесняется разбрасывать одолженные украсы и прочих кредиторов деньги во все стороны. 1963 году любимец толпы вплотную подбирается к тому, чтобы забраться на самую вершину римской политики. Осталось сделать несколько последних шагов. На пару с народным трибуном Титом Лобиеном Цезарь разыгрывает пару комбинаций. Во-первых, они устраивают древнее судилище с отчетливым могильным запахом над старым сенатором Рабирием по поводу событий почти 40-летней давности, которая на самом деле не что иное, как попытка создать прецедент, и ограничить сенаторский произвол в дне действия чрезвычайных декретов. Во-вторых, Лобиен проводит через народное собрание законопроект о возвращении выборов великих понтификов. Наивные уважаемые люди думали, что никто из молодых политиков не станет бороться за должность, которая не давала почти ничего, кроме почета, но требовала огромных вложений. Они ошиблись. И ценой их ошибки стала победа Цезаря. На следующий год консервативные сенаторы попытались отомстить, и воспользовавшись очередным чрезвычайным декретом лишили Гая Юлия должности претера за деятельное участие в беспорядках начала года, однако вскоре должность пришлось свернуть. В канун возвращения Помпея и возможных проблем с ним сенатой не хотелось лишнего шума на улицах. И лишь железный Катон продолжал громкогласно требовать осуждения Цезаря до тех самых пор, пока Гай Юлий не выставил его на посмешище заставив прямо в Сенате прочитать любовное письмо своей сестры Сревидии к Цезарю. Народный супергерой ловко обошел все ловушки и устремился к своему наместничеству в Испании. Оксаромеом, волосу специона карера. Моя жена должна быть вне подозрений. Плутарх. Поздняя весна, 61 года до нашей эры. Римский лагерь у подножия Гименийских гор. Сейчас это Сера де Штрело, примерно в середине Португалии. Пропретор римской провинции Дальняя Испания, Гай Юлий Цезарь, ожидает ответа, но ультиматум, выдвинутый лузитанским общинам, проживающим на склонах этих гор. Его первая самостоятельная операция. На заброшенной окраине римского мира. Позади цивилизация, вечный город, несколько недель пути и та альпийская деревушка, приезжая которую, он, по сказке переданным Плутархом, сказал, я предпочел бы быть первым здесь, чем в втором время. Суровый ветер. Суровых нищих гор нещадно треплет волосы и плащ Цезаря. Он ждет ответа перед тем, как сделать первый шаг к своему величию. За несколько недель до того, немедленно по прибытию в Испании, Гаюли развил чрезвычайно бурную деятельность. Набрал ополчение на скорую руку, причем совсем уж скорую, обучил его, присоединил к римскому гарнизону и получил на выходе что-то около 12 тысяч солдат. Технически — это два с лишним легиона. Практически, я бы так не сказал, но Цезарь посчитал подготовку достаточной, тем более, что возможных противниках у его солдат были племена каких-то там нищих лузитам. Со времен наместничества Метелла дела в этой провинции обстояли так. Богатые жители, чрезвычайно заселенные южной части провинции Бетики, это Андалусия, плакали и платили Риму экстраординарный налог, наложенный на них в собственным Метел в наказание за поддержку Сертория. Бедные нищеброды с севера жили, как обычно, то есть радовались, спасли скот и грабили всех, у кого в кошельке имелось что-то тяжелее воздуха и кто имел достаточно неосмотрительности, чтобы приблизиться к его владениям. В частности, вот к этим самым Гимнийским горам. А ведь у нас технически тут правит Рим, пусть и чисто номинально. Непорядок, да? Но... Предыдущие наместники после Метелла на север предпочитали не смотреть. А зачем? Трофеев слузитан много не соберешь, а вот по шапке, как учат опыт, предыдущих получить можно легко. Налоги? Что, так хочется, чтобы местные принесли тебе немного своих вонючих шкур и камней, что ты готов скакать за ними по горам, как горный козел? Ой, да пусть живут себя там, в своих норах как хотят, а мы тут на юге будем стричь шерсть с местных цивилизованных баранов, роняющих по этому поводу тяжелые слезы. Однако новый наместник не собирался терпеть грабительские рейды в своей провинции и потребовал от горных общин, чтобы те выселились из своих нор и переселились на указанную им, Цезарем, равнину. По отчету Юлия Прессонова в Рим, эта своеобразная затеянная им реновация должна была сильно усложнить жизнь этим местным робин-гурум. Как бы одно дело грабить проезжий караван и тут же теряться в ущельях и пещерах местных гор, где золота нет и никогда не было — и совсем другое — заниматься античной экспроприацией, когда и твой адрес, и адрес твоей семьи, и всего твоего рода прекрасно известен кому надо. По горам скакать, может быть, никто и не хочет, а вот прошвырнуться на денек на равнину, чтобы показать, кто тут папа, и заодно развеется, желающих найдется. И поэтому ультиматум Цезаря имел на самом деле бездну смысла. Которая, впрочем... Разбился тот факт, что, во-первых, люди не очень любят покидать свои родные места, а во-вторых, ну это же лузитаны. Те самые, что плевать хотели с высокой колокольни на то, что хочется римским наместником, По крайней мере, до тех пор, пока их к этому не принудят. Так что закономерным ответом на ультиматум Цезаря стало завывание ветра в складках его плаща и вообще ли гименейских гор. Не дождавшись ответа, Гай Юрий впервые в своей жизни двинул легионы на врага. Несколько недель Цезарь разорял, сжигал и выкуривал лузитанские общины. Подавляющее преимущество в численности и абсолютная разобщенность местных племен делали свое дело. Одно дело, знаете ли, грабить караваны, и совсем-совсем другое — бороться с армией, пусть даже не идеально обученной. Очень быстро ситуация для местных стала настолько неприятной, что они решили сделать то, что делали в таких случаях всегда. Нет, не сдастся, конечно, уйти. Если римлянин так желает наших нищих лачук, пусть забирает их себе, а мы пойдем на север. Или в данном конкретном случае на запад. Лично я, мягко говоря, не уверен, что это было единогласным решением. Я предполагаю, что многие, да, предпочли рассеяться по горам, но какое-то количество общин более-менее централизовано, то есть с женщинами и детьми, собрались и устремились в бегство на запад. Их целью были острова Берленга в 10 километрах к западу от побережья Португалии. Сейчас это архипелаг Берленгаш с заброшенным фортом, незаброшенным маяком, парой гостиниц, причалом и статусом заповедника с квотой на посещение не более 350 туристов в день. Во времена Цезаря таких ограничений не было, и потому лузютаны переселились всем своим табором разом. Я предполагаю, что Берленгаш подвернулся им по пути не случайно. Ну, то есть вряд ли, убегая от римлян, лузитаны решили спрятаться на островах, которые случайно увидели с побережья. Но, кстати, да, я проверял по Google картам острова Берленга видны из берега в более-менее пристойную погоду. Однако, в любом случае, я предполагаю, что, скорее всего, лузитаны знали об этом архипелаге, и он был изначальной целью их бегства на запад. Единственной ценностью, которую римляне могли бы найти в Гименийских горах, помимо ветра, камней и, вспоминая бонус, богов – были сами лузитаны. Женщины, дети, мужчины, рабы. И вот спасти эту свою единственную ценность лузитаны Гименийских гор, кажется, рассчитывали именно там, на крошечных, пустынных и скалистых островах. Возможно даже, эти общины прятались там и раньше, в подобные экстраординарные времена. К островам Берленга довольно сложно подобраться, особенно если с островов на тебя летят камни, дротики и острые стрелы. Полтора очень узких пляжа, жестокий прибой и куча скал. Мало перспективное сочетание. В чем? Очень скоро убедился подошедший к берегу Цезарь, который приказал сородить из того, что было под рукой плоты, и высадить десант. Технически, конечно, можно было бы просто подождать. Еды на островах было не так, чтобы много, а с берега рыбы на всех не наловишь. Но у Юлия были куда более обширные планы на этот год, чем провести его у моря в ожидании того, как у нескольких тысяч нищебродов закончится сила сопротивляться. На это такое дело. Спешно подготовленный десант практически в полном составе ознакомился со остротой скалы, тяжестью падающих на голову камней. По Диону косю выжил лишь один легионер, и то, похоже, только потому, что умел плавать и, не дожидаясь развязки событий, прыгнул в воду, чтобы вернуться на материк. После этой победы и первого положения Цезаря ликованию на островах не было предела. Лузитаны, несомненно, считали или надеялись на то, что у римского наместника найдутся куда более важные дела, чем торчать море. Ну а если что, пусть присылает нам своих людей на убой, если ему их не жалко. В крайнем случае, будет что покушать. Цезарю людей было жалко, а еще больше ему было жалко терять время но сдаваться он не собирался. И быстренько, ну как быстренько, потратив несколько недель, он пригнал флот из Гадесса, это крупнейший порт в то время, в современный Кадис. Легионеры погрузились на трерямы, и следующая попытка высадки проходила уже куда более организованно. Под прикрытием скорпионов, обстреливающих скалистый берег с римских кораблей, десант спешно отбросил Лузитан, и выбор перед оставшимися в живых упростился до двух вариантов. ДДТЦ или смерть. Острова стали ловушкой, в которую, может быть, и сложно было зайти, но из которой не было выхода. После покорения, или, правильно, уничтожения, гимнийских племен Цезарь, выполнив заявленную им цель по прекращению разбоя на римских землях, немедленно попёр дальше на север, воспользовавшись для этого в общих чертах формулы, не так давно выведенной Помпеем. Общины Лазитан к северу от места событий стали совещаться и, конечно, вооружаться. То есть явно готовятся к войне. А раз так, то можно и нужно их опередить. Напоминаю, в соответствии с законом об оскорблении величия, наместникам запрещалось провоцировать войны. Но Цезарь никого не провоцировал. Он был в своем праве, когда приказал гименийцам переселиться. Это были подданные Рима. А сейчас он не провоцирует войну с неподданными Рима, Она наносит упреждающий удар. Логично? Логично. И да, я продолжаю восхищаться тем, что уже 2000 лет назад для отмывания репутации перед согражданами использовалась эта хитрая формула. Подвести армию к границам чужих земель – А когда на этих землях в панике начнут собирать ополчение, объявить этот сбор, подготовка к наступлению на себя любимого и немедленно вторгнуться к соседям со словами «Если не мы, то нас». В сопровождении флота, по сообщению все того же Кассия, тут в глаза и в жизни не видели таких огромных кораблей в таком количестве, Цезарь стремительно продвинулся на север, одержал несколько локальных побед, набрал рабов, ну а как же, и в конце концов... Довольно быстро забрался в страшный дебри, где не видели не то что флотов, но даже самих римлян. Он дошел до города Бригантий, это современная Ла Корунья на северо-западном побережье Испании. Сейчас это довольно богатый индустриальный город, а тогда, несомненная Ультима Туле, край земли для римлян, куда стеклись бегущие лозитаны. Дальше, на север, бежать было уже некуда. Разве что по воде. Собравшиеся общины дали настолько крупное сражение, насколько смогли, но проиграли и бежали в город, который после короткого штурма был взят и разорен татла. Торжествующие легионеры, в моменте отвлекаясь от пересчитывания на пальцах доставшихся им рабов, кричали Гайюрию Цезарю «Император!», что технически при согласии сената давало ему право на триумф. Брагантий стал последней точкой стремительного броска Цезаря. Уже к концу лета он завершил лузитанскую кампанию и вернулся в Бетику заниматься административными делами. До нас дошли два несомненно проведенных Цезарем решения, которые были притворены в жизнь. Первое. Наведение порядка в долговой сфере. Реально больная тема для древнего мира, конечно. Гай установил, что сумма, принудительно взимаемая с должника, не должна превышать двух 3 от всего его общегодового дохода. Но при этом он подтвердил необходимость полной выплаты всей суммы долга. Кстати, да, замечаете, даже в провинции все время говорят о долгах. Подозревая, что свое дело делают еще и слухи, пролетающие из Рима. Например, такие: Скоро к власти придет Кателина! И как отменят все долги? В общем, обстановка всеобщей нервозности. Должники, особенно из тех, у кого деньги были, предпочитали тянуть и выжидать, надеясь на какой-нибудь подходящий закон. А кредиторы, соответственно, преследовали должников слегка коллекторскими методами, предпочитая выжимать из пойманных вообще все, что у них было в ожидании все того же закона. Цезаревская же мера, по словам антиков, позволила успокоить слухи и стала благом для всех. Как кредиторов, так и должников. Сердце мое радуется. какая это от второй. Цезаревской меры. Отмены серторианского налога. Гай Юрий посчитал, что провинция в достаточной степени расплатилась за преступления прошлого. В конце концов, те, кто поддерживал Сертория делом, уже вообще-то немного не жильцы. В среднем. А расплачиваются сейчас те, кто вообще к той истории не имел никакого отношения. Как-то это неправильно. Пусть и вполне по-римски. Но это пора менять. Все в духе своей общей политики примирения. Цезарь всегда, при любом удобном случае, всем подряд предлагал зарыть топор войны и примириться с прошлым. Устроив таким образом дела, в начале следующего, 60 года, то есть меньше, чем через год после прибытия в Испанию, не дожидаясь своего преемника, Гай Юлий покинул провинцию и поспешил в Италию. За это время Сенат, получивший от него несколько отчетов о ведении боевых действий против непокорных лузетан вместе с государственной долей от трофеев, то есть... В основном деньгами вырученными от продажи рабов, надо думать, на испанские рудники подтвердил право Юлия на триумф. Постарался, конечно, крас, и все те, кому крайне приятно было видеть мину Катона при извести об этом решении. Здесь важный нюанс. Надеюсь, вы его не пропустили. Подождите, но разве Цезарь имел право покинуть провинцию до того, как прибудет его преемник? И вообще, разве Великим понтификом можно покидать Рим? Нет и нет. Но он покинул. Да. В чем вопрос? Мог бы за это кто-нибудь, да тот же катон, возбудиться и подать в суд? Мог. И Цезарь превратил бы суд в политическую трибуну, после чего только прибавил бы себе популярности. Катон цепляется за формальные нормы законов лишь для того, чтобы не допустить к законному консулату любимца всех римлян и, как мы недавно выяснили, некоторых римлянок. Да и вообще, а вот когда Метел тоже великий понтифик, был в провинции, все почему-то молчали. Так чем я хуже? Допустим, даже условный безымянный претор согласился бы устроить суд. Допустим, даже ни один народный трибун из числа пальцев краса не выкрикнул бы «Ветто». Допустим, присяжные в этом суде согласились бы осудить Цезаря. Хотя вообще не факт. Но дальше была бы апелляция в народное собрание. К людям, что судят не нормами законов, а сердцем. Что, снова дергать стандартные никули В Риме было много проблем с законами. И одна из них заключалась в том, что для политиков высокого ранга, в отсутствии государственной прокуратуры как отдельной ветви власти, которая следила бы за строгим следованием всем нормам, Законы как бы становились не совсем обязательными. Нарушить некоторые было... Да как дорог перейти. Там внизу они в принципе работали, но наверху... Слушайте, сенаторов оправдывают даже когда они открыто и разграбляют провинции. Для осуждения нужно не только нарушение закона, но и подходящая политическая конъюнктура. Это не значит, что можно делать все что угодно. Нет. И лучше поводов для осуждения не создавать – потому тот же Помпей и выторговал себе право объявлять войну и мир, а Цезарь аккуратно спровоцировал Зитан. Но, в общем, да, что позволено Юпитеру, закон умеет быть гибким для кого надо, и совершенно точно никто даже не думал о том, чтобы привлечь человека такого калибра к суду за то, что он оставил провинцию, не дожидаясь преемника. Для суда нужны по-настоящему веские основания или совокупность преступлений, переполнившая чашу терпения. В общем, Дура, Лекс. Ну, она дура, да. А что же до Цезаря? То он получил все, о чем мечтал, и зачем прибыл сюда меньше года назад и очень-очень торопился обратно. Все дело в том, что в Риме прямо сейчас в столкновении Сената, Краса и прибывшего Помпея открывались такие возможности, что просто захватывало дух и Гай Юлий изо всех сил стремился вернуться к сбору сливок. Но для этого ему нужно было буквально спидраном Не задерживаясь даже на второй год, пройти испанское наместничество и выбить себе две вещи. Триумф, как разгонную ступеньку перед консулатом, и деньги. Не надо забывать о деньгах. Много, много денег на покрытие хотя бы части своих долгов и на эти самые выборы. Деньги — тема вообще больная, надо сказать, особенно для Цезаря. Есть даже данные о том, что его якобы преследовали кредиторы и не отпускали из Рима в Испанию до тех пор, пока лично Крас не поручился за Юлия внушительной суммой в 830 талантов серебром. История красивая, но слегка странная. Во-первых, это Плутарх. М-м-м. Во-вторых, причина, по которой Юлий торчал до поздней весны времени, не в кредиторах, и она нам известна, но они чуть позже. И наконец, в третьих. Зачем не давать должнику возможность выехать из Рима в провинцию? Это же не олигарх, который с чемоданом долларов навсегда бежит из страны. Он едет в провинцию, из которой привезет денег. Да кредиторам наоборот, надо сделать все, чтобы его в эту самую провинцию запихнуть. С другой стороны, если бы кредиторы потребовали одновременного возмещения всех долгов, они банально обанкротили бы Гая Юлия, то есть у них было чем ему угрожать. Может быть там дело было, ну не знаю, в торговле по процентам, по условиям кредита, какие-нибудь срочные выплаты для азиатских вложений. Платон его знает. Но сказочку Плутарха это вот я вам передал. Но что касается долгов Цезаря, то да, они действительно достигли какой-то совершенно астрономической величины. Так давайте-ка немного отвлечемся и пороемся в чужих карманах. Кто бы что бы ни говорил, а дело это всегда очень интересное. Попытайтесь мысленно представить себе, в условных американских долларах не надо представлять таланты, как велики были долги, что Цезарь успел наделать за свою политическую карьеру после всего пяти выбранных процедур. До Сенатский военный трибун, Квестер, курульный Дил, Претор и Великий Понтифик. Причем, да, на три первые процедуры тратиться можно было лишь постольку-поскольку. Представили? Сейчас посмотрим, насколько близко к яблочку вы попали. Цезарь был должен, по самым мягким оценкам, от 25 до 30 миллионов сестерцев. Если что, сестерцы, грубо, грамм серебра с мелочью, то есть это что-то типа 25-30 тонн чистого металла, а также сравнивать цены на серебро сейчас и тогда несколько бессмысленно. Так что, как обычно, давайте зайдем с другой стороны. Я уже как-то говорил о заработке рабочих регионеров, правда, их чуть более поздних времен, но если взять его, то получается, что долг Цезаря составлял что-то вроде... 33 330 лет службы одного стандартного легионера. Феноменально грустная картинка. Можете взять современную зарплату, медианную, конечно, ни в коем случае не среднюю. Все-таки легионер не айтишник. Для России это будет что-то около 40 с чем-то там тысяч рублей, что дает при перемножении 1 триллион и 300 миллиардов рублей. А если взять медианную зарплату в Германии, у нас все-таки Рим — центр жизни. Цифры будут такими же, но уже в евро. Ауч! Триллион евро. Многовато, да? И пока вы задаетесь вопросом, как Цезарь вообще мог бы спать, давайте зайдем еще вот с какой стороны, чтобы хотя бы немного уменьшить эту сумму. Цицерон плюс-минус в это время купил себе дом на палатине, на римской рублевке, за полтора миллиона сестерцев. Это много. То есть дом хороший, но не чрезмерно. Некоторые дома продавались и по 2, и по 3 миллиона. Но в целом полтора миллиона – это хороший качественный уровень очень-очень элитного жилья. Правда, один будущий герой этой серии, который скоро появится на, так сказать, музыкальной волне, в свое время купит дом за 15 миллионов. Но это уже явный перебор. В общем, считайте так. Долг Цезаря — это цена двух самых-самых роскошных особняков и даже дворцов где-то в районе Вестминстера. Если судить по тому, во сколько оценили не так давно одну королевскую лондонскую резиденцию, получается что-то где-то в районе 2 миллиардов долларов — Сто, конечно, меньше, чем триллион евро, но это ведь он еще даже консулом не был. Теперь вы понимаете, почему никто даже и подумать не мог о том, что Цезарь метит великие понтифики? Как с такими долгами можно сражаться за должность, дающую эфемерные преимущества? Да уж, Юлий явно был мастером очень неожиданных ходов. И, кстати, насчет неожиданностей. Как вы думаете, много ли Цезарь вывез из провинции? Сразу скажу, точная сумма неизвестна. Но зато известно, что Цезаря после его возвращения из Испании больше никогда-никогда не тревожили кредиторы. И вот вопрос к тем, кто внимательно слушал серию. Можно ли добить столько бабла на нищих лозитанах? Они что, на рынках продавали за золото в соотношении веса один к одному, что ли? Конечно, нет. Цезарь вообще затеял всю эту грабительскую кампанию только ради одной цели — получить право на триумф. Его совершенно не волновали проблемы местных натингемских шрифов. Ультиматум гиминийским барам был лишь поводом сказать «я войны не начинал», начали они. Причем дело, конечно, было не в тех общинах, кому, собственно, адресовался ультиматум. Их не хватило бы на триумф. Но военные действия с наплевавшими на Рим с высокой колокольней местными лузетанами перевели к тому, что остальные начали спешно вооружаться и попытаться договариваться между собой. А это... Уже дало повод Юля воспользоваться методом Помпея. И, конечно же, он заранее знал, что так и будет. На всякий случай, в реальности Лузитаны в то время никакой угрозы Риму не несли. Если бы угроза была бы реальна, у Лузитана был бы вождь, по примеру, всех прошлых историй. Или совет вождей, который объединил бы их на борьбу с римлянами. А так Юлий просто отпинал всех по очереди и погнал перед собой стадо бегущих от войны до сих пор, пока не получилось что-то вроде сражения достойного титула императора. Ловко? Да. Честно? Ну, такой себе. Вывезли он после этого трофей? Да, конечно, но основную массу денег он заработал не на нищем севере, а на богатом юге. И все это я вам сегодня уже рассказал, но, возможно, вы не обратили внимания, потому что Цезарь сделал это так изящно и красиво, что в Риме ни у кого не возникла даже краешка мысли о том, чтобы пойти в суд. Это верресы Екатерины беззастенчиво грабили тех, кто имел несчастье попасться в их загребущие лапы в лотерейном барабане под названием «Распределение провинций». Принуждение к продажам товаров ниже рыночной стоимости, неправомерный арест собственности, неприкрытое вымогательство, казни на крестах – все это ниже достоинства и, самое главное, ума Цезаря. Простите, но попасться на деле грабежа провинции мог только очень глупый, грубый и неосторожный человек, который смотрел на местных как на ДДТЦ, а в зеркале видел победителя, который брал кровавую дань по праву завоевателя. Нормальные, четкие наместники имели такое количество совершенно легальных возможностей для обогащения, что вызвали бы у наших губернаторов слезы жалости к самим себе. Самое простое, на чем, в принципе, можно было бы даже остановиться. Это подарки. Уважаемый человек дарит уважаемому человеку подарок. К чему тут вообще можно придраться? Цезарь представляет Рим. Он пропретор. Правит от имени претора, который в свою очередь правит от имени консула. Местные общины при его прибытии скидываются, чтобы Рим смотрел на них благосклоннее. Если Цезарь не рассылает лично циркуляры о том, какого размера подарок и в каком виде его должен ждать, и делает это хотя бы внешне, сугубо добровольное, нести в суд тут нечего. А если Цезарь, э, ну не знаю, например, подтвердит необходимость полного взимания долгов, а какой-нибудь конгломерат местных ростовщиков благодарность за это оставит под его дверью корзинку с золотыми яйцами, то где тут состав преступления? Или, например, если Гай Юлий отменит устаревший закон о взимании репараций, тот самый, от которого плачут богатые общины Бетики. Неужели он не заслуживает подарка за то, что осушит их слезы? В размере, скажем, годовой суммы этих самых репараций. Или там полугодовой, двухлетний, трехлетний – это лишь предмет торга под ковром. И вот мне кажется, что именно размер этого последнего подарка и стал причиной того, что кредиторы отстали от человека, сдолжавшего к 40 годам за десятилетнюю карьеру как минимум пару миллиардов. Почему эта идея никому раньше не приходила в голову? Ну, во-первых, надо уметь думать нестандартно, кто первый встал того и тапки, а во-вторых, и самое главное, Метелл умер буквально только что. До этого он, как патрон испанских общин, мог бы быть весьма недоволен отменой своего закона о репарациях и имел немало возможностей попортить жизнь тому, кто на это бы решился. Потрясающая удача. Или чувство момента. Может быть, у меня делать нестандартные шаги? Хотя и не без везения, конечно, потому что весь этот вот спидран мог бы как минимум отложиться на год, что теоретически могло бы отправить историю совсем-совсем по другой клее. Вряд ли, конечно, но было бы забавно, потому что виноват в этом был бы один уже неплохо известный, пусть и из с не самой приятной стороны, античный джентмен, который, как я и я обещал чуть ранее, сейчас вплывет в эту серию на музыкальной волне. Чуть меньше, чем за полгода до отбытия цезаря в Испанию, еще в 62 году до н.э., декабрь, дворец великого понтифика, праздник Бонны Де, благой богини. Мистерия. Под руководством хозяйки дома при помощи дефрима, весталок творится священное таинство, закрытое от мужчин. В доме нет ни одного представителя мужского пола. Нет, даже животных-самцов, а все мужские статуи и фрески завешены тканью. Самые знатные и самые благородные римлянки почитают богиню плодородия, здоровья и всех женщин. Льется нежная музыка. Церемиальный шатер, украшенный виноградными лозами, ожидает, когда в него внесут статую богини, готовится жертва. Идиллия. Грубо нарушенная криком служанки. В доме мужчина. Афреля Котта Достопочтенная мать Цезаря, руководившая таинством, немедленно приказывает запереть все двери. Немыслимость святотатство. Страшное оскорбление богини а боге в Риме. Это основа государства. В сопровождении Матрон Аврелия устраивает масштабный обыск, и в комнате одной из служанок действительно обнаруживает мужчину, переодетого арфийский. И это, конечно же, Публий, Клаудий Польхар. Злой гений Лукулла и Кателин. Ни один другой римлянин не мог бы сотворить такое. Разве что все тот же Катерина, но этот вариант уже не актуален. Забавный факт. Клодий — избранный квестер следующего 61-го года. То есть так он как бы отпраздновал вхождение в Сенат, да. Разгневанные римлянки изгоняют святотаться из дворца и после некоторого успокоения начинают заново все ритуалы, иначе боги обидятся и отомстят вечному городу. Который на следующий день... Только и делал, что обсуждал измену жены Цезаря и то, к какому наказанию приговорят первую мужчину за всю историю Рима, решившегося на такое святотатство. Так, давайте разбираться. Во-первых, при чем тут жена Цезаря? Невероятно красивая внучка Сулы с такой вот характеристикой от мужа. Она любит тратить деньги, лениво и монументально глупа. Ну тут все просто. А кому еще? Это я сейчас передаю вам мысли римлян, если что. Мог бы прийти Клоди в ту ночь. Не Каврелии же. Старушка, конечно, все еще ничего, но не настолько. Кристалком? Это было бы очень иронично, учитывая, что это молодой Клоди когда-то обвинял Катилину в совращении висталки. Но почему тогда на праздник благой богини другого времени не нашлось? У римлян, как и у антиков, была целая масса объяснений на этот счет. Например, такое. Квисталком пробраться можно было и в другие дни, а вот в старушка очень зорко следила за своей невесткой. Это, видимо, от ее приверженности к правильному воспитанию. Или она понимала, что раз уж Цезарь использует свой свое обаяние как политическое оружие, желающих отомстить ему той же монетой скоро будет, если не половина Рима, то по крайней мере половина Сената. Сервилья была не единственной, но об этом как-нибудь потом. А отношения между Помпеей и Цезарем настолько далеки от идеала, что заскучавшая женушка будет легкой добычей, вот и следила матушка за сулой Аки оке- Орел или гриф, пресекая малейшие возможности для тайных свиданий. А тот праздник, у Аврелии главная роль, и пока все мистерируют, можно привести любовника. Единственный вопрос только в том, ждала ли Клодия Помпея Сула, или он только пытался соблазнить ее, а дверь ему открыла та служанка, в чьей комнате он прятался. В общем, Риммин волновал в первую очередь пикантный вопрос, выросли у Цезаря рога или уже были. Хотя вот лично я не был бы так уверен в, так сказать, цели визита. Представить Клодия в виде любовника Помпея Сула, это, конечно, пикантно, и в некотором роде, Весьма справедливо, но вопросов по поводу выбора времени это не снимает. Все-таки время. такие ритуалы — это основа государства, надо быть сумасшедшим, чтобы задумать о сквернении. Клодий первый за несколько сотен лет, кто решился на такое. Однако, может быть, именно в этом и кроется смысл? Не в осквернении, конечно, а в первости. Если представить, что целью визита Клодия было именно совершить сумасшествие, то все странности отпадают. Давайте оставим на время в покое жену Цезаря Римлянам на съедение и подумаем вот о чем. Праздник благой богини, на который не допускают мужчин ни живых, ни мертвых, ни мраморных, никаких. Никто не видел, никто не знает, что там происходит. А женщины, что кое-кого может быть сейчас очень удивит, не распространяются о том, что они делают в этом своем тайном клубе. Все, что происходит на таинстве, должно оставаться на таинстве по велению богини. У нас реально нет почти никаких данных, кроме туманных сведений, подчеркнутых у Плутарха, которые я полностью передал в открывашке серии. Огромная завеса тайна покрывает мистерии в честь благой богини, которые проводились сотни и сотни раз, и никто ничего не знает, а где есть тайна? Там всегда будут самые дикие слухи, и рано или поздно найдется тот, кто не сможет сдержать свое любопытство. И кого поймают? То есть, тут еще и ошибка выжившего есть. Лучшего Ортота, которому никто ничего не знает. Потому что его не поймали. Но Клодий. И явно не лучший. А вот чтобы продемонстрировать вам уровень фантазии римлян, сейчас я дам отрывочек из ювенала. Этот античный джентльмен, правда, будет жить через 100 лет после описываемых тут событий. И, во-первых, за это время нраво-время довольно сильно изменились. Это правда. А, во-вторых, ювенал, ну, как бы, слегка как минимум, слегка мизогиничен, То есть имеет очень своеобразное отношение к женщинам в целом. Кстати, как и довольно многие римляне, прославившиеся своим пером. Если что, любопытная форма девятца у них была. И это одна из причин, почему до сих пор нет бонусного выпуска о поэтах того времени. Но к ювеналу. Знаешь, таинство доброй богини, когда возбуждают флейты их пол, и рок, и вино, и до приапа, все выступления вопят и косу разметавшие несутся. Мысли горит желанием объятий, Кричит от кипящей в них страсти. Целый поток из вины, крепких и старых, Льется по их телам, увлажняя колени безумец. Дальше пару купюр. Извините, я не могу это читать. Ювенал, книга 2, 6 сатира, 3, строчка. Лучше в оригинале, но можно на английском. А после... О, если б древний обряд, всенародное богослужение пакостью б не осквернялось, но нет, и мавры, и инды знают, как Клодий, одетый орфийский, пришел со своим... Э, органом, толстым, как свиток двойное, вдвое больше антикатона, в Цезаре в дом на женский обряд, когда убегают даже и мыши-самцы, где картину велят занавесить, если увидят на ней фигуры не женского пола. Кто же тогда из людей божество относился с презрением? Кто бы смеяться посмел над жертвенной чашей, над черным нумой сосуда, над блюдом убогим с холма Ватикана? Ну а теперь? У каких алтарей не находится Клодий? В общем, раньше было лучше, на Клодий все испортил, и теперь подобные ему везде. Не знаю, как вы, но лично я далек от того, чтобы винить Клодия в том, что это он нажал на спусковой крючок, и танцы превратились в оргии. Это как-то странно. И, как мне кажется, уже в его время ходили, пусть и не такого размаха, но подобные слухи. И да, на мой взгляд, правда, в них не было ни на грош. Но вот в то, что Клодий со всем своим характером и жаждой жизни просто не удержался от того, чтобы одним глазком взглянуть на запретное, мне кажется, вполне вероятной мысли. Возможно, целью была не Дева Рима и не жена Цезаря, а собственное болезненное любопытство – Которая просто обязана была погубить порочного патриция. Ну, это такое дело, Великий Понтифик Цезарь, главный жрец Рима, человек, чьей священной обязанностью было поддерживать связь с богами и следить за тем, чтобы ритуалы соблюдались, просто промолчал. В его дом ворвался мужчина, как считает пол Рима, к его жене, а Цезарь молчит не созывает сенат, не требует спустить с Клодия шкуру а самоустраняется от проблемы и выражает абсолютную уверенность в верности жены. Вслед за ним воды в рот набрали и консулы. Что особенно смешно даже Десем чья жена, как мы, не весь Рим услышали в начале года и в прошлой серии, скажем так аккуратно, выражает Цезарю слишком много симпатии. Еще забавнее то, что консулы промолчали, в том числе при традиционном отчете в конце года, во время передачи республики новым консулам. Так, прошло уже больше половины месяца. Рим полнится слухами, а сенаторы сидят с каменными лицами и продолжают молчать. 1 января на специальном заседании, традиционно посвященном религиозным аспектам, новый консул-председатель Пуппи, я не ошибся, именно Марк Пуппи Пизон, горячую тему проигнорировал. Все в порядке, никаких вопросов, у богов к нам быть не может. Все ритуалы соблюдены, плохих знамений не было, связь с небом сильна как никогда. А Клодий? Ой, да ерунда в самом деле. Вон, великий понтифик считает, что все окей, процедура была проведена заново, никаких вопросов. Что вообще происходит? То есть, когда крас висталке подмигнул, шум до небес поднялся, а тут Клодий, Клодий, нарушил священный запрет так, как не нарушал его никто и всем пофиг? Реально? Конечно же нет, но кажется, что причина внезапного онемения Сената в том, что никто из тех, кто обязан был по долгу службы решить этот вопрос, или, по крайней мере, поднять его, очень не хотел этого делать. Первый консул Нового года. Тот, что открывает собрание и председательствует на них. Если что, консулы председательствовали по очереди. Марк Пупипизон. Друг Публия Клодия И... Удивительность течения обстоятельств, он человек Помпея, который как раз к предыдущим выборам и направил Пизона из армии в Рим. Консул-председатель прошлого года, тоже друг Клоди. И чтобы вы не очень удивлялись количеству друзей у человека с такой репутацией, уточню две детали. Во-первых, Клодий все-таки Клавдий, Патриций с очень громким именем. А во-вторых, он на самом деле обладал немалыми талантами, а баяние среди этих талантов занимало далеко не последнюю строчку. Вспомните, он был движущей силой, подговоривший солдат Лукоула на мятеж. После проконсул Рекс назначил его командовать армией, хотя да, потом не дал ни гроша в завещании, но это объяснимо провалом Клоде во время этого командования. Его слушали на сходке в 73-м году простые римляне. Они шли за ним. Его друзьями в разное время были и будут. Марк Антоний тот самый, молодой Гай Скребоний Курион, будущий герой, и Гай Юлий Цезарь. Сюрприз! Кстати, вот еще один. Клоди оказал немало услуг Цицерону во время недавнего заговора Катерины. Как их именно, я думаю, вы прекрасно можете представить себе сами. А еще я не буду обращаться к Плутарху и произносить вслух, его свидетельство о том, что Цицерон с Клодием были друзьями. Но у молодого наглеца действительно было почти дьявольское обаяние, и он собрал вокруг себя очень-очень много деятельных молодых людей, которые через десяток-другой лет будут определять политику Рима. Кого-то он мне напоминает. Но это какая-то странная версия, да. При этом тоже важный момент. За что судить? преступления это совершенно не было. Когда развращают висталку, мы знаем, за что заживо ее погребаем, за то, что она не сохранила девственность, а тут никто не пострадал. Святотатство было, да, но оскверненный обряд повторили заново, и по римским правилам это означает, что все в порядке. Больше того, очень часто в прошлом, когда понтифики вдруг обнаруживали, что произошло какое-то нарушение, там, а у спицы неправильно приведены или еще чего-то, там, не обязательно было искать виновных, Достаточно было установить, что было осквернение и сделать все заново по правилам. И пусть и многих сенаторов поступок Клодия возмутил до глубины их римской души, кажется, что они предпочли бы промолчать, раз уж молчат консулы и великий понтифик, и дождаться, когда новые цензоры, которых когда-нибудь там изберут, просто выпнут наглеца из сената за безнравственность. В общем, ребята, переложили ответственность. Единственным, почти единственным, кто орал громко и вслух, пеняя сенатором за их трусость, был, да, железный котом. Но орал он в основном в тишине. Клодий уже почти-почти было проскочил. Кстати, да, он выглядел очень испуганно и сильно-сильно каялся за свое любопытство, ругаясь последними словами, но кажется, что в его деятельное раскаяние кое-кто не поверил. Кое-кто? У кого Клодию был большой-большой список претензий. Лоций, Лициний Лукол собрал банду из Катула, Гортензия и прочих старых Суланцев, после чего пошел в атаку. В начале января со своего места вдруг встал Квин Корнифиций. Уважаемый сенатор, известный своей честностью из богатой плебейской семьи, который, правда, сам звезд с неба не хватал, вроде как раз по причине честности и сознательного отказа от подкупа на выборах. Так вот, он встал и потребовал начать разбирательство по поводу святатационного поступка этого молодого человека. Сенат, как это полагалось в божественных вопросах, спихнул решение о том, было что там или нет, в коллегию понтификов под председательством Цезаря, который продолжал занимать позицию «я ничего не знаю, я ничего не решаю», но объявил, раз такое дело, о разводе. Интересно, чего же он ждал, да? Странная заминка. Сам развод произошел очень быстро, как это обычно и происходило в Риме, Если брак был заключен не по древнему нерушимому обряду, как между Далматикой и Сулой, то технически хватало решения одного из супругов, причем любого. И фразы «ты мне больше не жена» или «ты мне больше не муж». На этом все. Приданная возвращается, жена уезжает из дома мужа, дети пилятся пополам. Шучу, дети остаются с отцом, если он хочет, конечно. Но в этом браке детей не было, и пилить было нечего. Или некого. Обезглавленная коллегия Наконец-таки собралась по поводу произошедшего, страшнейшего в истории Рима святотатства и моментально приняла решение о том, что да, оно все таки действительно произошло, после чего перефутболила вопрос «что делать с Клодием?» обратно в Сенат с формулировкой «данный молодой человек совершил инцест». Да, как с висталкой, но только метафорически. То есть он переспал прям с вечным городом, нарушил его невинность. Хотя какая там может быть невинность у кровавого города, это еще вопрос. И как ее можно нарушить – это тоже вопрос. Все дело в том, что у Рима не было законов, что делать с тем, кто ворвался на праздник благой богини. Этого никогда не происходило. Зачем закон? С Свисталками, да, бывало спали. И тогда было ясно, что делать с нарушителями. Нечистых дев зумровывать на волю богов, любовников запинывать до смерти. Или изгонять из города, как гуманная альтернатива. Для мужчин альтернатива. И вот понтифики решили, что в данном случае вторжение мужчины на праздник, где его быть не должно, чем-то похоже на сами знаете что. То есть как бы метафорически Клоди весь целиком, в общем, это самое. Его вторжение на женский праздник есть покушение на целомудрие висталок вообще и Рима в частности. Поэтому инцест, да. И с будущими преступниками стоит поступать так же. А дальше важный нюанс. Суд над Весталками 73 года против Красы Катерины велся специальным жреческим судом под председательством Катулла как жреца, заменяющего отсутствующего великого понтифика тела А сейчас у Цезаря, извините, конфликт интересов, а самое главное, он не хочет судить Клодия, тем более вместе с другими понтификами. А значит, суд должен пройти по более-менее стандартной процедуре, по которой судят за инцест. А за инцест в Риме Судили предельно жестко. Например, можно было пытать рабов и слушать их показания, перемежающиеся дикие криками. А главное, главное, квестерская неподсудность, которая была у Клодия, не работает. Теперь вы поняли, почему подтянули цест? И кто это сделал? Коллегия понтификов? А помните, кто в ней сидел? Цезарь, да, остальные... А остальных туда набрали не по воле народа, как это нужно будет делать дальше, после закона Титалбиена, а по решению великого понтифика Метелла и Луция Корнелия Сула. То есть это были квинт-лутации Катул и прочие джентльмены-суланцы до мозга костей. И именно потому, что решение коллегии не вызывало ни малейшего вопроса, Цезарь ее и не созывал. Его голос там был бы глазом выпиющего в пустыне. Так, пока вы окончательно не запутались, кажется, пора вести счет. 1-0 в пользу Лукула и его банды. Дальше события начнут развиваться очень быстро. Попробуйте следить за тем, кто и в какие ворота сбивает голы. Консул Пуппи, друг Клодия, выплюнул воду изо рта и побежал впереди паровоза вот с каким предложением. Давайте устроим суд по инцессу и наберем в него присяжных. Но не по стандартным правилам а пусть председательствующий судья выберет себе присяжных по своему хотению. Казалось бы, это автогол и 2-0. Да? Нет. Это на самом деле 1-1, потому что Пуппий вынес на обсуждение не декрет, а рогацию. То есть он предложил не решить самим в Сенате, а перефутболил решение в Центуриатной комиссии. То есть не решить здесь и сейчас и сразу созывать суд, как должно было быть, и как предложили бы другие а согласно процедуре вывесить предполагаемую рогацию на двери Сената и начать предвыборную кампанию в 28 рабочих дней. Короче, он время тянет. И только Пупий, как председательствующий консул, мог бы опередить банду Лукола. Так что 1-1. Однако Лукол подхватывает мяч, переводит на Катулу, тот делает разрезающую передачу на молодого нападающего, и Катон делает счет 2-1. На всякий случай, чтобы никто не ушел от наказания, Сенат под нажимом этих троих во главе с громким катоном постановляет декретом, то есть решением уже принятым, никаких рогаций, что все государственные дела замораживаются до проведения судебного заседания по делу о разбирательстве с этим страшным святотатством. Зачем? А вы не забыли, что Клоди Квестер? Как бы сейчас какой-нибудь консул Не отправил бы Клодия в условную цзальпику считать баранов по долгу службы, и тогда суд отменился бы из-за неявки занятого на благо республики гражданина, но не сложилось. Эта дорожка была пресечена, а заодно, да, Пропретор Цезарь не может уехать в Испанию. Извините, лес рубят, щепки летят. Пуппипизон, то есть тот, кто, собственно, казалось бы, предложил судить Клодия и вынес на голосование закон о правилах созыва суда, возглавил оппозицию, своему же закону». Звучит иронично, да, но это Рим. Оппозиция заключалась в том, что, по мнению Пуппе, несправедливо давать судье право набирать присяжных по своему желанию, как он это и прописал. Параллельно, народный трибун Квинт фуфи который постепенно перехватил у инициативу и, правильно, а то неудобно как-то, старательно электризовывал Рим. «Это уважаемая кучка понтификов, которых никто не выбирал», в отличие от воздержавшегося Цезаря. она нагло расширила понятие инцеста. Специально для того, чтобы судить своим неправедным судом, где людей будут набирать не по жребию, а по выбору судьи нашего дорогого Клоди. А в чем он виновен? Любопытство? Да, неправедное, да, еще бы. Но какой инцест, при чем тут этот, так нельзя. Нельзя превращать суд в судилище и устраивать расправу над тем, кто не угоден, этим уважаемым отцам. А теперь они, они! Они еще и присяжные хотят выбирать самостоятельно. Не позволим совершиться несправедливости. Два-два. И тут же новая атака от команды Клодия. Фуфи созвал сходку за пределами города, так, чтобы на ней мог присутствовать вернувшийся Помпей. И предложил тому высказаться. Кажется, кое-кто рассчитывал на то, что великие, чьи чувства к банде суланцев вообще и Лукулу в частности, были отлично всем известны, выступил бы в поддержку Клодия и надавил своим авторитетом. Помпей действительно выступил. Но он высказался в духе «я не я и хата не моя». Если точнее, он покрыл благодарностями Цицерона сверху донизу за Кателину и сказал, что во всем доверяет Сенату. Причина такого подозрительного поведения Помпея в следующей серии, ну а пока... Штанга. Счет в матче не изменился. Второй консул Мисалла, который не являлся председателем и потому должен был уступать право правопервенству пью наконец смог прилезть мимо коллеги и собрал, тоже за городом, уже заседание Сената, на котором Помпей снова, метафорически говоря, одобрил весь Сенат вообще и Цессерона в первую очередь. Совершенно внезапно к его голосу присоединился Красс который едва ли не впервые со времен их совместного консулата согласился за своим врагом и тоже обильно полил цицероном медом. Так, кажется, тут у нас открывается параллельный матч. Чтобы нам не запутаться, смотрите, что происходит. Фуфи переводит конфликт вокруг Клодия в конфликт с Сенатой народа. Хотя это на самом деле бред, но это его единственный выход. Очень логичный выход, если учесть, что против него играет банда во главе с нападающим Катоном и капитаном команды Лукулом. Окрас а с Помпеем... Каждый, по своим соображениям, выступают сейчас за Сенат. Но, чтобы упасить Юпитер, не замораться и не идти против своего электората, они выставляют на первую линию не себя, а Цицерона. Буквально заставляя его отрабатывать титул Патра-Патрия. Ты же отец Отечества и самый главный сенатор. Вот и иди вперед. А мы останемся в стороне об этого вопроса. И именно в этот момент... По платарху друг Клодий, а по мне его бывший союзник, становится врагом Клодия, что еще очень-очень громко отзовется в истории Рима. А время-то, между прочим, идет. Напомню, в республике Блокаут ни один институт не работает. Цезарь торчит в Риме, проклиная любопытство Клодия и мстительность Лукула, потому что он видит, что происходит, он понимает, почему так действует Крас с Помпеем, и знает, что ему нужно как можно быстрее сгонять за деньгами и триумфом, и вернуться, чтобы... В это вот время возможности воспользоваться тем, что оно предлагает и что видит Цезарь. А мы возвращаемся к матчу. Наконец, время прошло, и должно было состояться голосование. Сторонники Клодия заняли мостки, по которым избиратели шли курным, и вместо того, чтобы предлагать тем варианты «за» и «против», предлагали только один «против». Катон от возмущения приобрел дар речи, прорвался на ростру, на что формально, не будучи ни трибуном, ни магистратом, права не имел если что, он трибун прошлого, 62 года, и принесли оттуда возмущаться так громко и, надо сказать, весьма справедливо, что переэлектризованный Рим, да, тут же бросился в драку, и выборы превратились в побоище. Тут же, по горячим следам, был создан Сенат. Неправы были все. Катон за то, что выступил, когда не имел права выступать. Банда Клодия за то, что безальтернативно предлагала голосовать против. На это заседание пришли Кажется, вообще все сенаторы, что были тогда в Риме, не бывало нацкое дело. Клодий потезично плакал, выражал крайнюю степень раскаяния и просил отменить рогацию. Ему вторил автор, собственно, рогации, Пизон. Молодой друг Клодия, Курион, убедил своего прославленного отца, того, что возможно принес Спартака и когда-то был старым Суланцем, поддержать Клодия и выдвинуть, как консуляр, предложение отменить рогацию. Что означало бы? Соответственно, отмену суда над Клодием. Но Сенат продемонстрировал потрясающую солидарность или потрясающую неверие в искренность Клодия. 400 голосов против 15 за повторное выдвижение рогации на голосование. 3-2, банда Лакула снова ведет. Против такого единодушия Фуфи не осмелится даже сказать вето. Но зато он много чего имел сказать народу. Вместе с ним выступал уже и сам Клодий, и вместе они нападали на... на Цицерона, как на отца Отечества и нынешнего лидера Сената. Ну а на кого же еще? В общем, Цицерон преувеличил, и, кстати, Кателина был не так уж и плох. у новые таблички! Новоявленный отец, и естественно, в ответ брушился на Клодия, защищая себя и свое имя, а где-то в стране, надо полагать, хихикали Помпей на пару с красом. Тем временем, напомню, у нас все еще блэкаут, и кое-кто уже начинает выражать некоторые недовольство тем, что тут у нас государство зависло из-за какого-то, ну, надо сказать, довольно глупого вопроса, и надо бы что-то, наконец-то, решать. В конце концов, Гортензий, это из банды Лакула, понял, что если продолжать тянуть, единство Сената рассыплется, и Фуфи может набраться смелости для Ветта, так что он неожиданно взял и согласился с трибуном. Окей, давайте наберем присяжных по жребию. И это не 3-3, а 4-2. Пока Тацерон стоял с довольно глупым видом, он-то все это время защищал законопроекты правоту Сената, тут оказалось, что Сенат согласен с тем, что был неправ, Фуфи согласился, ну а что он мог сделать? Отказаться от своих собственных возражений и предложил проголосовать по двум вопросам. Первое, должен ли все-таки состояться суд, а второй, как набирать присяжных? Сенат проголосовал за суд и за стандартную схему слепого жребия, после чего... Пуппи вынес на рогацию новый законопроект, отличающийся от предыдущего только по части состава суда. 28 рабочих дней. 4.3. Когда и эти дни наконец прошли, закон все-таки был принят и начался суд. Прежде всего спросили у Цезаря, что там насчет жены, бывшей. Невиновна. Тогда зачем ты с ней развелся, если измены не было? Вот тогда ты и прозвучал эта всем известная фраза из эпиграфа Моя жена должна быть вне подозрений. Красиво. Но у меня тут больше вопросов, чем ответов. То есть, если кто-то будет подкатывать, допустим, к следующей жене Цезаря, а она будет отвечать отказом, все равно нужно будет с ней развестись? Ведь мужчина оказал ей знаки внимания. Или что, жена Цезаря должна сидеть под замком, не выходя на улицу никогда? Так это работает? Да разве не victim blaming? нет? По мнению всех античных биографов Цезаря, нет. По-моему, да. И, кстати, у меня еще есть мысль, что Помпея Сулла просто исчерпала для Юлия свою полезность. И была заменена на новую улучшенную версию. Цезарь, кстати, и Помпей, но, между прочим, отнюдь не Цесарон и не Крас, вообще смотрел на жен исключительно через призму политики по принципу польза вред. А исчерпавшую свою полезность объекты следует отпустить, или, точнее, заменить. По крайней мере, ко всем женам после дочки Цинны такое отношение у него прослеживается. Дальнейшие следы Помпеи Сулы в истории теряются. Известно лишь, что следующим браком она была замужем за неким политиком из пузырька Цезаря, но куда более низкого ранга. В общем, Гай позаботился о ее будущем и пристроил Сулу, куда смог. Возвращаемся на стадион. Луццири Цинни Лукол в подробностях расписал его взгляд на личность Клодия и уточнил, что одной из причин развода с Клавдией то есть сестрой Клодия, была в том, что, среди прочих, она спала со своим братом. То есть это уже не первый инцест в жизни Клодия. Надо сказать, что репутация Клавдии, вот этой как раз бывшей жены Лукулла, была всем известна, и, в общем, никого такое заявление не удивило. Как э, этот инцест, даже если бы он реально был, можно было бы привязать к тому метафорическому, конечно, вопрос, но, в общем, в бочку отношения Клодия Лукул щедрой рукой залил дегтя. Дальше дочь и мать Цезаря, Юлия и Аврелия, в отличие от самого Цезаря, были куда более словахотливы и засвидетельствовали присутствие Клодия на празднике. Так, секунду, а зачем это вообще понадобилось? Но все дело в том, что защита Фуфия строилась на том, что Клодия вообще на самом деле не было в ту ночь в городе, и женщины просто приняли какого-то бродягу за нашего бедного публия. Но это же женщина, им частными мерещится что-то такое, тем более там темно, было факелы. В общем, Клодий полностью неуиновный. И вот, кстати, показания уважаемого Каузине из Холлы, кстати, по удивительным сочинениям, представитель, тоже друга Клодия, что они в ту ночь вместе были далеко за пределами Рима. 4-4? Нет. Судья фиксирует оффсайт. Шаг вперед делает церон и говорит, что это бред. Он лично тем вечером видел и говорил с Клодием. Или что? Он, патр-патре, по мнению Фуфия, лжет? Так что нет, дорогой мой. Это не слово мужчины против слова женщины, а мое слово против слова каузиния с Верните мяч на нашу половину и сгорите со стыда. Цицерон уже реально всем собой впрягся в дело. И кажется, что именно в этот момент Клоди и возненавидел его на всю жизнь. Знаете, мог бы и промолчать. Если бы отец Отечества просто сидел бы молча, суд развалился бы. Показаний женщин с праздника не хватило бы опровергнуть слова мужчины, пусть даже какого-то там схолы. Как удачно, что на праздник благой богини зовут только тех, чего слово стоит так мало, да? У банды Клоди оставалось мало вариантов. Например, свернуть суд по принципу Манилия. Ну или, по крайней мере, угрожать присяжным. Снова разгорелась драка. Группа молодых сторонников Клодия с дубинками на привес выглядели настолько угрожающими, что присяжные даже обратились к Сенату за защитой. К этому моменту от былого единства там не осталось уже и следа. Многих очень сильно бесил продолжающийся блэкаут, и предложение обеспечить защиту присяжных прошло с перевесом всего в один голос, но все-таки прошло. 5-3. И вот лишь после всех этих событий суд наконец состоялся. И решение присяжных, находящихся под защитой государства, было таким. 31 голос против 25 за оправдание публи Клоди. Судья прервал матч и отправил команду в потрибунное помещение, после чего присудил Банде Лукулу техническое поражение. Немая сцена. Как? 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 А вот как. Пока бурлили драки, Сенат голосовал за защиту там. В течение двух дней некий молодой человек, по слухам якобы связанный с красом, хотя я тут вообще ни разу не уверен в этом, есть доводы как за, так и против, организовал что-то вроде развлекательного досуга для некоторых присяжных. Придачу к золоту, ну а как же, им предоставили, скажем так, возможность провести, скажем так, время с некоторыми скажем так, знатными и известными женщинами. И даже мужчинами. Самые известные куртизанки Рима, которым ты, мелкий человечешки, никогда не смог бы даже приблизиться. Самые известные актеры. Опять же, молодые люди. Исполнение твоей мечты в обмен на голос. Продались далеко не все, перевес всего в три голоса. Но этого хватило, чтобы было кол cool снова проиграл, когда, казалось бы, проиграть было невозможно. Клоди по словам Цицерона, остался после этого суда таким же голым, как после кораблекрушения, и да, как будто бы что-то подобное уже когда-то было, и можно только посмеяться над тем, как деньги Екатерины покинули второго хозяина так же легко, как и первого. История сохранила для нас последнюю остроту «Квинта лутация Катула. Разочарованный решением суда, он сказал присяжным «Зачем вы просили у нас охраны? Не страхали, что у вас отнимут деньги?» Больше в истории упоминания о нем не будет. Предполагается, что славный Катул, не сумевший сохранить наследие Сулла, но подаривший этому подкасту множество забавных моментов, уйдет из жизни к концу этого года. Марк Пуппипизон не получил богатую провинцию Сирия, полагающуюся ему пожребию. Это ему был привет от Цицерона за роль в «Деле Клодия». Цезарь таки успел свалить в Испанию и совершить свой спидран, ну а что же до Клодия, то в майские Иде» в Сенате выступал Цицерон. Отце-сенаторы. От одного удара мы не должны падать духом, привить слабость». Рана это такова, что ее, мне кажется, нельзя не скрыть, не слишком испугаться. Чтобы нас не сочли великими глупцами, если мы не отдадим себе отчета в ней, и малодушными, если испугаемся ее. Дважды был оправдан Лентл. Корнери Медлительный, казненный Катеринарий. Дважды Катерина, а это уже третий, кого судьи выпускают на наше государство. Но ты ошибаешься, Клодий. Судьи сохранили тебя не для Рима, а для тюрьмы и хотели не удержать тебя в государстве, а лишить возможности удалиться в изгнание. Поэтому воспряньте духом сенаторы, поддержите свое достоинство. Остается еще это славное согласие между честными гражданами. Горе постигло нас, но доблесть наша не ослабела». Цицерона прервал Клодий, упрекая его в том, что тот где-то вот в это время был в баях, а то есть курорт, известным весьма не строгим поведением. Это что-то вроде античного вегаса. Ответ. Послушать тебя, так я был в запретном месте. Намек на праздник Болнедей, конечно же. Клодий, а что нужно было Арпинцу на теплых водах? Это снова баях. Цицерон. расскажи, что там понадобилось твоему патрону которого так сильно подтянуло к водам Арпинца Консуляр Курион, перешедший в этом году на сторону Клодия И ставший его патроном Купил виллу Арпинца Мария на баях То есть, типа, обвиняя меня, ты обвиняешь своего босса в том же самом Поостригись Клодий к сенату да мы будем терпеть этого царя?» Намек на высокомерие Цицерона И на то, что один его противник в суде Как-то назвал Цицерона третьим чужеземным царем Рима Опять же, хомонолус «Цицерон, ты зовешь меня царем?» когда царь ни разу не упомянул о тебе? Квинт и Рекс, то есть Рекс-царь, не оставил Клодию ни кусочка от наследства. Клодий, ты купил дом? Можно подумать, он говорит, ты купил судей. Твои клятвы не поверили? Мне поверила. 25 судей. А 31. Раз они потребовали деньги вперед тебе, не поверили ни в чем. Сенат аплодисментами заставил Клодия умолкнуть. С вами был Семен Аксенов и подкаст Рома «Падение республики». Да, ну а что тут сказать, Клоди, конечно, безумный герой. Но я обещал, что он будет жечь, помните? Я не знаю, какую мораль можно подчеркнуть из этой серии, разве что ли любопытство может потребовать значительной оплаты, а везение — это самая важная составляющая карьеры. И снова бедный, бедный Локол. Подписывайтесь, пожалуйста, на Бусти, на Patreon, наставляйте комментарии, чтобы помочь сериалу найти дорожку к новым сердцам. Пишите мне. И до встречи. Через неделю.